0: もう一度映画が見たくなるキネマの座り方,映座り方元映画紹介番組ディレクターの矢吹と映画好きのカメラマンのみが旬の映画を一つ取り上げ作品内のさまざまな要素を分解しておもし面白がるポッドキャスト番組です映画には旬があります今見るべき映画とその楽しみ方をご紹介します<笑>ささやかな拍手と
1: ともにささやかな拍手と拍手ともに始まりました今日もね季節は12月いやー雪も降り
0: 雪降ったっていうレベルじゃないね
1: いや本当ねもうなんかもういら
0: ないです、えー、もう満足したので、うん、お正月のムードをねさっさと味わいたい今日この頃ですが<笑>、えー、今日取り上げる映画はぜぜぜぜ高久監督の有罪ですこちら今日は、えー、第1回35回東京国際映画祭のオープニング作品にも選ばれた話題作「ラーゲリより愛を込めて」の関根孝久監督の問題作「有罪」を分解していこうと思います簡単にあらずね。かつて世間を震撼させた事件を起こした少年犯のその後を描いた薬丸シさんのミステリー小説を映画化きれい事ではない人間の本質を描く天才関根孝久監督が送る渾身のヒューマン作かつて世間を震撼させた事件を起こした少年犯のその後を描いた薬丸武さんのミステリー小説を実写映画化きれい事ではない人間の本質を描く天才鈴隆久監督が起こる渾身のヒューマンサスペンス心を許した友が元殺人犯だったその問いに答えはあるのかそれでは早速本編に参りましょう命を奪っったた男が願ったのは生きること少年犯罪に許しを与えるのは誰なのか有罪ということで有罪,有罪、はい、見てまいりましたが、えー、ざっくりの感想はどうぞ
1: ざっくりの感想いやもうねもう取り上げてる映画みんなそうなんですけどい暗いね<笑>暗いね嫌、ねね、にいなっちゃうね嫌になっちゃう。
0: もうなんか、見てて鬱になる<笑><笑>あ。そもそも少年犯罪っていう、かなり重めの、えー、テーマを扱っているということプラス、登場人物がまず、もちろん陰うつ。そ
1: う。<笑>もうね、全員の目がうつろなんです
0: よ<笑>。<笑>誰の目にも光がない<笑>。<笑>まあなかなか暗い映画ではあるんだけれどもいろいろね分解の仕様があるかなと思うので今日は4つの要素で分解していきたいと思いますはい、はい、まずストーリーからザラッと上げていきますよジャーナリストの夢に敗れて町工場で働き始める増田この増田は生田斗真さんですね増田と同じタイミングで工場勤務に就く鈴木これは瑛太さん鈴木は周囲との交流を避け過去を語りたがらない影のある人物だが同い,年の同い年の2人は次第に打ち解け心を通わせていくだがあるきっかけから増田は鈴木が17年前の連続児童殺人事件の犯人ではないかと疑い始めるこの最初はどういう人か分かんなかったけども同じ町工場に同期として入って仲良くなってきたところで友達の過去の犯罪に気づくと。<笑>最悪のパターン。最悪。もう少しで友情が完全にね<笑>め、芽生えるというか、友人関係がうまくいくかなっていう時に分かっちゃうのね、<笑>これが。あ、これはと<笑><笑>、まあ。この分かっちゃうきっかけの一つとして、えー、昔ジャーナリストだった頃のおそらくあれは彼女さんになるのかなになるんですかね山本美月さんを演じるあの女性が、えー、未解決事件じゃないあれは過去の事件を追っている、うん
1: 、未解決事件というよりは何だろうなんか解決してはいる解決してはいるけど、その後遺族のたためにみたいな感じのあれでとね、うん
0: まあ、ここで何年、でも、アニバーサリーって言っちゃいけないね。10年とか20年経ったっていう、切りのいい数字じゃなかったはずだから、うん、なんであの時にその話が出てきたのかっていうのがちょっとわからないんだけども。まああの犯人のその後を追っているんだけれどもあなた知らないかいと訪、えー、ねてきた時に俺は知らんぞと言った翌日ぐらい
1: <笑>翌日ぐらい<笑>翌日ぐらいにれす,<笑>すごいタイムリーに
0: お,お,おやおやってなっちゃってるね<笑>、えー、まあその有罪のテーマとして描きたかったものっていうのは業にとらわれても生きていかなければいけない生きていく人間の姿そのものを描ききった作品だなと思っていて消えないから罪は罪は消えないし、うん、一回犯しちゃったらねお,お互いね、うん、でこの増田さん生田斗真ーーさんが演じる増田は罪を犯したわけではないよね友達の自殺を止められなかったっていう負い目を感じているっていうのとうん、うん、最後に助けを求めてきたのに突き放してしまったっていう記憶がずっと残っていてこれはほぼ自分が殺したのと同じだと思っている、ねうんで、うん、中で自殺した親御さんはこの生きた斗真さんに出る増田が唯一の息子の友達だったと最後の最後まで信じたかった突き放してなどいない一緒に悩んでくれた一緒に戦ってくれたっていう記憶でいたかった、うん、それを<笑>「違うんです」って<笑><笑>打ち明けようとするっていうこれもなかなかね英語だよね,、うん、英語で,すねでも
1: あそこで例えば打ち明けてたとしてもあの両親はきっと責めはしないと。た多分分かってて、うん多分ね気づいてはいるしあの年代の人子たちでそれはねし,あのしょうがないって言ったらあれだけど、まあ、そうせざるを得ない環境ってのは。親たち同じ世代子供が親たちから見たらある程度ね自分の中で折りもつけなきゃいけないところなんじゃ
0: ないかなっていうふうに思いますよね、まあ、明らかに友達だった期間はあるわけだから、うん、仲良かった期間があるからこそそこにすがりたい気持ちはわかるしそれをそれにすがられることの辛さっていうか、うん、増田が「本当はそうじゃないのに」俺は何もしてやれなかったどころか最後突き放してしまったのにっていう自分を許してくれる存在がいないからこそそれを真実を打ち明けてスッキリしてしまおうっていう<笑>あれちょっとね嫌だったね<笑><笑>まあそんな中鈴木はちゃんと殺,殺人を犯してるので、うん、<笑>ちゃんとやっちゃってる彼は本当に犯罪者だからどこまで、えー、と許されるかっていうのは少年法が定められて定めているところの範囲でしかないうん、うん、この少年法についてはいろんな議論が交わされていて実名報道をしないことによって確か遺族すら本来知らないはずな、うん、名前すら自分の子供が殺された殺した犯人は誰なんだ言えませんこれが少年法のすごいところだぞ。すごいところ。<笑>すごいところだぞ、ねなんか
1: ね。あくまでもそれって、その子たちが更生する余地があるからってされてる法律ではあるけれども、遺族からしたらね、ちょっと、そんなことしといて、まあ、許されないという、許しがたい気持ちっていうのは、もちろんあるだろう
0: し。だからこそねいろんな論争が巻き起こる問題ではあるとは思うんですよ一生蹴りつかない問題だしうん、うん、死刑賛成反対とかうん、うん、あれも結局更生する余地がある人間を今殺してしまっていいのかみたいなことだと思うんだけどもうん、うん、少年法もさらにその中に組み込まれている議論の一つなんだけどもあの誰が許す、許さないっていうのを法律ってていううつの基準を定めるるることでで納得できるようにしてるシステムなんだよね、うん、それをいいか悪いかっていう議論をするのがなんか僕はちょっとナンセンスなんじゃないかなと思ってうん、うん、今そのまあ変えていこうっていうのはいいと思うでもうん、うん、この法律はおかしいっていうのが今現段階ではまかり通らないです、うん、だって今日はその法律があ,る<笑>あの時効という法律が設定される前に犯した殺人時効というせ法律が設定された後に犯した殺人このたった1日の差で時効になるかならないかっていう犯人の一生が決まるっていうのは、うん、まあえっ、ー、と64。うん、っていう小説原作の映画でも描かれていたことだと思うんですけどもあまりにもその一日ってでかすぎるいやあこれ明日殺していたら俺は時効になっていたかもしれない,いやこんなこと言うのはおかしいんだけども<笑>っていうことじゃない結局だからこそ今日犯した犯罪は今日の法律で裁かれるべきだしそんなこと言ってしまったらもう義理がない義理がない、うんだから少年法に関しても今はその少年法があるんだからそれがおかしいと思うのであれば今後変えていかなければいけないけれども今日異議を唱えるのはもうい、うん、だからこそ選挙に行けよって話なんだけどそれはもう,<笑>そ,うそうですね、うん、なんかねそういう誰が罪を犯したからっていうのを基準として設定されてる法律にたてつくのはもう無駄なので。うんこの映画の登場人物の中にはたくさん罪を犯した人間が出てくる。いやもう本当に犯罪者だらけ犯罪者だらけ。
1: いやでも実際そうだと思うんですよ。でね交通事故でまあね子供の命を奪ってしまった家族のお父さんも出てくるんですけど交通事故なんてねこう今だったらね遺族になだったりとかそれこそ若い人手の免許といったようなが事故を起こして何人中何人死亡っていうのが日常3時、まあ、もう毎日のように出てくるからそれが一件起きればもちろんそれに関わってくる人間がまあ少なくとも2家庭は生まれるわけで,でみんなこう口にしてないだけで結構周りにはこういう状況の人っていると思うんですよね。そこに、まあ、フォーカスというかもちろんこういう人もいるよねっていうのは、まあ、あの作品の中で小さかれ大きかれ誰かしらまあ普通に生活してる中で犯してるし何回か,かやってることもなきにしもあらずだし、えっとね、やってしまったことに対してのずない方っても一つそれ,ぞれ、まあそんない
0: ろんなパターンが見れる。世界線というか
1: <笑>まあ
0: あくまでも現実世界の出来事としてあり得るというかもう起こってるものを描き続けてきたことでより身近に感じられるちゃんと考えるきっかけになる、まあ、いい映画だったなとこの描きたかったものはさっき言った業にとらわれても生きていく人間の姿そのものを描いていたと思うんですけども。描かなかったものは逆に何かって考えた時にこれ少年時代の鈴木が描かれてないのよ確かにだからあの人がどういう構成プログラムを経て世に放たれたかっていうのが出てないのうんうん、うん、でこれはん失敗例として描かれてるか成功例として描かれてるかだいいまいち分からない、うん、でも多分だけど映画の中の中は構成してる、うん、あの一面で見ればね、うん、あの映画のカメラに映ってる時はね<笑>そう映ってる時はそ,それ以外の時に一人でまた猫を殺してるかもしれないけどもそういう描き方はされてないから、うん、あの描かれてる情報からすると鈴木は構成できてうん、でもそう,いうそういう人がどういう構成プログラムを経て出たかっていうのは描かれてなくて今どういう構成プログラムが行われてるかっていう一例だけがです、うん、それが鈴木がお母さん役として慕っていた女性の職員方なんだけども、うん、あの方が今、えー、少年院でいろんな方のまた母親役をおそらくしているんだけれどもその現状だけが描かれ,る、うん、それが成功だっていうことにしてる気がするうんそれは何でかっていうとあのプログラムってあの実際にあるらしくて
1: <笑>
0: 少年院の施設の中で男性の先生女性の先生というのを疑似家庭に見立てて母親役父親役として家庭環境を再構築するみたいなプログラムが行われてるらしいんだけどもそれに莫大な予算をかけて作り上げたのはやっぱ国なん,うん、うん、ということはそれによって出ていく少年たちが世にれたれた時にまた再犯されたら困るわけ。そうです、ね、えらい金額かけて整えたシステムがざルだった。<笑>なったらもう面目潰れまくりよ、うん、だからこそあれは成功なんですっていうふうにするしかないのうーん国は失敗したことにできない後戻りできない、うん、だから失敗例は生まれないことになってるはずなんだよね<笑>なるほどだからこそこの映画でも多分成功例としてしか事例がないからだと思ううん、うんかね、あれはいいか悪いか怪しいと思うけどな<笑><笑>加害者と被害者の家族っていうのは当事者同士で何か干渉できるわけじゃない法律が間に挟まってるから関わることはほぼほぼできないっていう中で世間の声っていうのはめちゃくちゃ邪魔だなと思う、うん、当事者同士も介入できない問題に。なん世間のお前らが何を言うとんだと<笑><笑>ニュース見てても思わない、うん、思いますよ<笑>ああ
1: ね周りがガヤガヤ言ってんなとこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど<笑>なんかと結局さんだろう、まあ、世の中のニュース大半そうだと思うんですよそれこそ犯罪に限らずうんと例えば芸能人の誰と誰かが結婚しましたとか、誰と誰かが熱愛報道とか、本当もうやらせとけよと<笑>何こっちが口を出さなきゃいけないのって、でもその2人が幸せならそれでいいし、その当事者からね、問題を解決したのであれば、こっちからさらに追い打ちをかけるようなことは別に僕はしなくてもいいと思う
0: 。周りうるせえよと。<笑>うるさいの、ね、よ。でもね、そういう、なんか、井戸端トークというのはね、やはり、みんなの興味を引くもので、それが雑誌の売り上げにつながってるっていうのが、あの、ま、すべて私たちのせいだと。<笑><笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。買うからね、みんな。そう。まあ、結局のとこ
1: ろね、人は、あの、他人の服を好きですから。他人の服は蜜の味ですから。で結局は、ね、美味しい蜜を食べるたびに、出た記事を買い。ガガヤガヤ
0: 話すともうねエンタメになってるのよあれがエンタメになってしまった途端にもう当事者間の問題ではないんだよだってそうなんだから、うん、っていう風になってしまいがちだからあの報道のあり方というかいうことをね<笑>もう一度考えたいなと一度思いま
1: すはいそれでは続
0: いては役者分解していきましょうまず生田斗真さん、瑛、えー、太さん、この二人が主役となって物語が進んでいくんだけども、この二人について何かイメージがもしあれば。いやー、あの
1: ー、生田斗真さんって、僕、この作品で見た時も、結構、うつろな役というか、なんですかね、全体的にこうキャピキャピしてるイメージの作品にはあんま出てない。っていうイメージでただなんだろう時折作品にでて見せる笑顔だったり表情っていうのはすごい作品に生きててで一貫してその人のキャラを演じ通してるこの人はこういう人だからこうするであろうっていうのを演技を通して感じ取れ
0: る。役者となって僕は思ってますね生田トーマーさんは,僕はやっぱり「もぐらの歌のイメージがあるのでどうしてもねあの全裸、うん、どうしても全裸のイメージが強いからこそ今回ここまでねほぼほぼ笑顔がない、うんえー、辛そうな役っていうのは僕は逆に新鮮に感じてやっぱり彼のルックスの良さっていうのがうん、うんあだにななるんじゃないかとと思っってちょっと顔良すぎるから重い悩みを抱えてるっていうのが入ってきづらいんじゃないかなって思っていたんだけれどもうん、うん、今回かなり、うん、本当にいそうな青年として落ち着いて役を進めていたのでうん、うん、すごくいいなという印象でしたね。役どころとか、役どころで
1: 言うと、ですね、えっと、僕、子役を見るのが結構好きなんですよ。で、えっと、少年院に出てきたう<ー>ちょっと名前が
0: 少年院の、あれかな、ちょっと問題を毎回起こす、いじめられてしまっていた、あ丸刈り
1: の少年か。なんか
0: 田中だったかな彼は見たことなかったかもしれないな他の作品ではあんまり印象にはない方かもしれない
1: この方かなカケイトさんあ、かな？ちょっと潜在写真が成長しすぎてわからないんですけど。わ<笑><笑>からないんですけど、あの子の便器すごい白身で、うん、とげとげしかったね。とげとげしくて。すごく良かった、うん、基本的にこの僕子役の演技見るのがめちゃくちゃ好きなのでやっぱりあのやっぱまだ荒削りだったりとか、うん、まあ子役っぽいなっていう子もいれば本当にその演技に入り込む子もいるわけで,、うん、で今回注目した役者さんは僕は田中圭人さん
0: 。うん、あの子は一貫して問題児っていう立場が変わらない、うん、ここで初登場から終わりまでずっと問題児<笑>その問題児っていうのは誰にとって問題児なのかっていうちょっと思っていて彼自身が問題を起こす理由が毎回明確にあるのよいじめられている自分を見てみぬふりして放置する、うん明確な理由があるからこそそれを一個ずつ取っ払っていけるはずなの。でもそれをしないのは周りなんだよね。うん、だから彼を問題児にしているのは周りの大人たちだと思う。うんうん、子供たち同士の問題でしょうじゃないそこはやっぱり介入するべきだし<笑>ではね大人に見捨てられた子供っていう役どころをすごく緊張感を持って演じていた。だったなぁと僕も思います一方僕はですねカホ、はい、さんカホさ,さんはもともとすごく好きで、はいえー、まあ、この世の女性の中でもかなり好きな<笑><笑>好きな女優さんですね本当に<笑>彼女のね持っているちょっとだけ自信なさそうな人を演じる力っていうのがすごくあるなと思って<笑>今回で言うと結構悲惨な過去を持っている女性でもともと付き合っていた男性に AV 出演を強要されてその出演した DVD を近所に配られるやばいねやばいっすよね<笑>地元に帰れなくなって居場所がなくなって自分のとこに戻ってくるしかないっていうルートを作り上げるためのなんかプロセスをしっかり踏まれたし、うん、踏まれてしまったっていうかまああるんだろうなっていうかっこさんのつらい格好を持っていそうな女性感の出し方っていうのが、うん、すごくうまくてすっごい綺麗なんだけどなんかあるよななんかあるよなって思わせるような行動が多くてちょっと挙動不審な目の動きだったりとかあの走る時のもう逃げ慣れてる感じ。<笑>急に全力疾走したりとかあもう追われたことがあるんだっていう<笑>その過去の出し方とかなんかね迫るものがあるんですよね続いてビジュアルについてビジュアル、はい、今回ロケ地は埼玉県とか群馬県がメインになっていて、えー、埼玉県の工場埼玉県のタクシー会社がメインの舞台となってまあ病院は群馬県だったりするんだけれども、まあ、基本的にはでで撮影すするっていうスタイルでねうん、うん、でこれはもともとデゼィタカ監督はピンク映画の四天王っていうふうに言われてて<笑>なるほどもうえらい数のピンク映画を作っていてはい、はい、しかもそれがピンク映画にとどまらないとエロいだけじゃないちゃんと映画として面白いっていうことでうん、うん、まあ数もさることながら質も高いということでかなりピンク映画を制作してる時代から評判の高い監督だったんですね。でその監督が結構昔からのこだわりで東京以外の地方で撮影するっていうことをなんか多く行っていてこれはどういう意図があるのかっていうのを調べたわけではないんだけれどもやっぱり映画のロケ地になるっていうのは観光としての力がやっぱり増すし、そこに関わった人たちが幸せになるっていう意味では、地方を元気づけるものでもあると思うし、やっぱりそういう東京にえっ、ー、と人のエネルギーっていうのを一点集中させないっていうのをしっかり考えてる監督なんじゃないかなと僕は思っています。で、その中で美術を担当したのが磯見俊宏さんっていう方で、この方はコレイさんの監コレ監督の作品も結構出かけていて。全作品ですと、楽園とか、ロックイオンとかを手掛けています。で、ここ、美術でいうと、今回は現代セットだったので、うんえー、作品の中で確か2016年っていう文字が出てきた。はいはいテレビだったかカレンダーだったかスマートフォンだったかで2016年っていう文字が出てきていて、うん、まあちゃんと現代そしてほぼリアルタイムっていう状態の描き方をしてるだからこそあんまりこう時代設定を考えた美術の作り込みっていうのはそんなに多くはないと思うんだけれども、うんえー、まあ人一人の持ち物だったりとかそのキャラクターに合わせた衣装だったりっていうのはやっぱり気を遣っていたなっていうのは。すごく思っていてうん、うん、制服一つとってもそうだし、うん、タクシー会社の制服一つとってもそうそしてタクシーの色もピクの色気になったね気になったあれよかった<笑><笑>あ時代だって、うん、そしてあの地方官、うん、じゃあねあ,のあともう一
1: つ僕すごいよかったなと思った<笑>あのが雑誌の作り方いやすごかったねあの週刊誌の感じってやっぱあの時代じゃないですか、うん、ねなんかすごい時代を感じられる
0: ような何て言うんだろう言葉選んでないなっていう<笑>まあ今でも結構ね過激に雑誌は煽る風潮あるけれどもあ生々しい,っていう生々
1: しい感じの
0: やり方いやーあれすごくよ,よかった<笑>あれすごいよかったああいう作り込みがね、やっぱり一個一個のクオリティに関わっていくんだなと思います。うん、最後、技術面ですね、えー。撮影は鍋島厚弘さんという方で、出て、うん、さんと昔からタッグを組んでる方んですよね。うん、守られなかった者たち、学園、有罪、えー、あの時の命と、えー、他にも、広木隆一監督のノイズとか、うん、白石和也監督の人よとか。結構ドライな作品に、えー、関わっているのかなという印象ですね。うんあんまりこうカラフルな何、えー、て言うかな入れ込みを作らないというか、うん、割と自然を広く写したりあるものをあるまま撮るっていうのをうん,、うん、なんか変に際立たせないように撮られる方なのかなというか。なんか撮影の方法で気になったこととか今回結構引き多かったですよね引き多かった
1: 引き多かったですよね引き多くてけどその引きの中に複数人複数の情報を入れ込んできてるなって感じてるところが結構あってそれこそカットカットもなんか一ワンシーンに対してのカットはすごい多いかと言われたら別にそういうわけでもない、うん、広く見せたいところは本当にちょっとだけ寄りのカットポンって入れるっていうようなそういう方が多かったかなって思うんですけどなんか見やすかったですうう。ん、ん、そうなん
0: です,、うん、すごい見やすいカットが多かったですねやっぱりロングが多いと落ち着いて見れるから、うん、そのアップアップアップはかなりドラマチックになるし感情移入もしやすいんだけどもあくまで客観的にあなたはどう思うかっていうような見せ方をましっかりしてたのかなっていう風に思います録音は高田真也さんっていう方で全対作品にも守らなかった者たち楽園録音を担当しています他には沖田修一監督の子供は分かってあげないそれでは声音を担当されてますね音に関しては、えー、かなり叫んだり喚いたりっていうシーンが、うんかなりあったのでなんかそれをまあ役者さんの演技の中でどこまでこう監督が引き出していたのかわからないけれども音の力は強かったかな強かったセリフ一つとってもやっぱり爆発力があるセリフが多かったから、うん、かなり会話っていう感じはしなかった一一人一人ぶつけるっていうシーンがやっぱり多かった、うんまあ、インパクトが強いいよしそのある
1: もうなんだろうせが効果音みたいなところまでかんなんていうんですかね感じるというか
0: そうねそしてノン BG も結構多かったから
1: 、うん、多かっ
0: た言葉で聞かせるっていうシーン多かったねッと入っっててくる音楽っていうのがちょっと安心できるところというか、うん、言葉の応酬の中で、ああ、あどうなだ<笑>ああってなって、ちょっと上がってきたときに、スッと一旦落ち着いて、別のシーンに切り替わるときに、スっと入ってくる音楽がちょっと心地よいっていうん。この音楽を作ったのが、半野義弘さんって方で、うん、まあ映画監督としても活躍されている音楽家なんだけども、ゆきさだいさお監督の旧祖はチーズの夢を見るとか三浦大輔監督の少年そういった作品の音楽を担当されていましたチーズ夢を見るこれも僕好きなんですよねー大倉さんと成田涼さん大倉さんと、ね、大倉さんと成田
1: 涼さんで,すで僕そのうんと三浦さんのなんでしょうこれ少年少年少年,少年を僕見てるんですよ。これ2つも見てるんですよ、ね、2つともねめっちゃ好きで、うん
0: 、ちょっともう一回見たくなってきたわ<笑>少年は僕も見ていて松坂桃李さんが、えーとま、男性なもちろん男性なんだけれども女性向けの風俗店<作>というか。うんあれれは無店舗型だと思うけれども多、うん、多分多分あの法律は犯してるんじゃないかなって<笑>それかまあデリヘルチックにうまいことやってるのかもしれないけれどもまあおそらくあ危ない職業かなと思われる、うん、あの職業が、まあ、実際に今普通に存在してる中で少年が取られた時にはまあ結構話題になっていた女性用風俗というものが、うん、まあ映画一本にフォーカスされていたのでちょっとびっくりしながら見てた感じですね照明担当されたのは影剛さん、ね。多分芸名だと。うん,うん、うおそらく。源氏な的なね。うん、おそらくね。<笑>影剛さん、この照明の方で影剛さんっていうのはこの影が強いと。うん、なんかいい名前だなと思ってね、かなり印象に残ってますね。光明とか光を作るために来たみたいな。まあ、これ本のだったら、ね、本当にすごいな、ね。うん、本名だったらすごいですね。<笑>まあこうやってビジュアル面で考えてみても、淡々とした、えー、絵作りの中で際立たせる音だったりとか役者の爆発的な演技っていうのを、まあ、注目して見られる緩急のついた作品だったなとは思います<っ>、はい、最後この映画の楽しみ方なんですけどもまああんまりこうワクワクしてる楽しい作品ではないんだけれども、うん、なんかどういうところにして注目してみるといいかなっていうのありますかそうだな
1: いやこの映画はあの、我が身だと思ってみてほしい。ね<ー>、うん、いつ何時そうなるかもわからないし、もちろん周りにもそういう、そう、ね、なってる人もいないわけじゃないので、なんか、うん、本当に周りにいるかもしれないと思ってみてほしいし、自分がなるかもしれないとも思ってみてほしい。他なとじ
0: ゃないね。この作品はまあ有罪って言って主人公目線で言うと友達が犯した罪っていうことに対して問いかけをしている作品なので自分がなるかもしれないし自分の周りにそういうことが起こるかもしれないっていうのは本当に思っていて今いる人間関係の中ですら起こりえるものだからこれがさらにえと交流が広がっていった時にもし今後出会った人がそうだったらどういう、えー、対応できるのかどういう対応をした方が自分のためであり相手のためなのかっていうのをしっかり考えながら見るとこれはちょっとただごとじゃない<笑>ものになるなと思うので。あの、あくまでも映画はエンタメなんだけれども、のエンタメから学べることっていうのはたくさんあると思っていて。うん、ストーリーの良し悪しとか、オチの、えー、気に入り、気に入らないっていうのはもちろんある店をこの映画から学べることがない人なんていないと、どうん、も本当にそう思いますよ。うん、はい、ということで、はい、今日は、是々高下監督の有罪を分解してみました。この作品見てみて、なんか、こういう。テイストの作品続くなとは思うんですけど<笑>
1: どうですかこのテイストの作品はそうですねこのいうテイストの作品僕は大好きなんですけども<笑>僕大好きなんですけどあのこういうの見るとし
0: ばらく鬱になるわかるでもこのね感情の浮き沈みっていうのがただ生きていると得られないものだと僕は思っているので、うん、あの喜びの気分に浸ったりな気分に落ち込んだりっていうこの感情の起伏がどんどん自分の,あの精神力を強化していくものだと思うので<笑>、うん、あの筋トレとね一緒だよね筋トレと一緒筋肉をいじめて強くしていくそしてこう、ね、心もねいじめて強くしていくと、うん、強くなるのかな<笑>強くなるのかな<笑>どんどんたくさんいい映画を見て自分のね感情を豊かにそしてこの映画を見たことでまた次に見る映画が、えー、その前に見た映画から得た試験だったり情報だったりスタッフさんだったりキャストだったりっていう情報がさらに次の映画の楽しみになれるようにそね増やしていってほしいなと思います,そ,す、ね、そろそろ飴が欲しいなとは思いますけど<笑>無知ばっかりです<笑>無知ばっかりだから雨が欲しいなって思うけどね<笑>それではまた次回お会いしましょうさようなら